0: Uh, nós vamos abrir as escrituras no livro do, dos Juízes, capítulo 10, e hoje pela manhã nossa meditação, nossa exposição, ela vai ser com base nos versículos de 1 a 5, Juízes capítulo 10, de 1 a 5. É um texto curto, com informações, uh, talvez para nós, com informações curtas, mas para o autor e para aquilo que Deus quer nos ensinar, com informações suficientes. Então, nós vamos atrás dessa vertente, das informações suficientes, tá bom? Juízes 10, de 1 a 5, esse é o nosso texto. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim julgou a Israel vinte e três anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos. Tinha este trinta filhos que cavalgavam trinta jumentos e tinham trinta cidades, a que chamavam Avot Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade morreu Jair e foi sepultado em Camon. Até aqui. Amém. Que Deus, então, em Cristo nos abençoe. O Diácono Valdeci, coloca aqui na mesa, que depois da mensagem nós vamos aplicar o fazer, celebrar o batismo, então, para você não ficar aí segurando. Coloca aqui na mesa, que fica tranquilo. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. E então, vamos para a nossa exposição. Obrigado nosso Deus, oramos em nome de Jesus e nós damos graças ao Senhor pelo texto que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos ajude na sua compreensão, pedimos que o Senhor ensine o nosso coração e ao mesmo tempo rogamos que aplique em nós a tua palavra. Assim oramos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. É, irmãos, nós crentes em Cristo, nós temos um grande desafio, e esse grande desafio é exatamente estabilizar o nosso coração num mundo totalmente, aos nossos olhos, instável, porém não instável aos olhos de Deus. Estabilizar o nosso coração neste cenário extremamente, como diz a teologia, uh, extremamente tenso, não por conta dos, dos acontecimentos apenas, mas um cenário tenso por conta daquilo que nós conhecemos entre o já e o ainda não. O Senhor Jesus veio, ele se encarnou, ele viveu na Palestina do primeiro século, ele viveu como qualquer um de nós, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele foi batizado no Rio Jordão, ele teve o seu ministério desempenhado ao longo de três anos, ele foi preso, ele foi massacrado, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou depois de três dias, depois de 40, 50 dias ele subiu aos céus. Com sua primeira vinda, o Senhor, então, ele. Obrigado. Iniciou o reino. Não. Com a sua primeira vinda, ele iniciou a implantação do seu reino. No entanto, ele não consumou a implantação do seu reino. Esta consumação se dará por ocasião da sua segunda vinda, ou da sua volta. E até lá, nós estamos vivendo período que é conhecido como já e o ainda não. Nós estamos num mundo instável, que a gente olha para os lados, olha ao nosso redor, e eu assumo isso com vocês, que se fôssemos viver a partir do que vemos e a partir do que ouvimos, há muito já teríamos entrado em parafusos, há muito. Por isso que, sabiamente, o profeta lá no Antigo Testamento disse que nós cristãos não devemos nos guiar por vista, porque os nossos olhos tendem a nos enganar, bem como os nossos ouvidos tendem a nos enganar, especialmente com tanto alarido e tanta balbúrdia em mídias sociais e em canais de TV aberta, paga, seja ela qual for, a tendência é que nossas, nossos olhos e nossos ouvidos preguem peças terríveis em nós. Então, nós vivemos esse período tenso. O reino já veio, o rei já veio, já iniciou o seu procedimento de aplicação e estabelecimento. Todavia, o seu estabelecimento ainda não foi concluído. Somos crentes que devemos buscar viver com o coração estabilizado não naquilo que vemos, não naquilo que ouvimos, mas naquilo que a nossa fé e a escritura sagrada nos ensina que ele vem. Além disso, também viver com o nosso coração e nossa alma estabilizados, sabendo que ele é governador de todas as coisas, ele é o controlador de tudo, ele é o senhor de todas as coisas. Ah, Para nós, certamente as coisas estão fora do seu lugar. Talvez as coisas estão muito distorcidas. O que nasce de um jeito agora não quer ser mais daquele jeito. O que existia até pouco tempo atrás de uma, de uma, numa direção, agora está entortando-se a direção e por aí vai. Eu não preciso chover no molhado. Vocês estão cientes do que está acontecendo? Talvez até bem mais cientes do que eu. Mas uma coisa é certa. Está fora da, do lugar... Está fora do, da organização para nós. Mas para Deus, não. Para Deus, não. Não duvidemos disso. Não criemos nenhuma situação de dúvida, de incerteza, de insegurança. Não alimentemos no nosso coração nenhuma situa nenhum sentimento desses. Está do jeito conforme a vontade de Deus. Porque se nós formos olhar na perspectiva apenas nossa, nós vamos ter que concordar com uma coisa. Não há nada ruim que não possa piorar. E é aí que nós cristãos somos chamados a estabilizar o nosso coração. E o nosso coração, ele é estabilizado quando a gente olha para Cristo. Quando, a gente, quando nós confiamos em Cristo. Quando nós descansamos em Cristo. Por quê? Porque nesse período tenso que nós nos encontramos, nós temos que chegar a duas conclusões. Pela fé, nas Escrituras e em Cristo não há nada pior e não vai piorar porque Cristo vem, Cristo vem, então não vai piorar a ponto de nós ficarmos desesperançados, entregues a um lamaçal e um lodo de pessimismo que só as piores coisas virão, quando Cristo vier acaba de piorar ou termina o pioramento das coisas. Mas é também conectado à volta de Cristo que nós não podemos nutrir nenhum sentimento otimista demais. As coisas não vão melhorar se Cristo não voltar. O que eu estou colocando para os irmãos é a maneira mais segura e sábia de nós estabilizarmos o nosso coração. Nosso coração não é estabilizado por governantes. Nosso coração não pode e não deve ser estabilizado por economia, por saúde, por educação, por justiça, por consciência negra, por consciência minoritária, por consciência majoritária. Nosso coração ele se estabiliza única e exclusivamente em Cristo, Senhor da História. Porque quando nós acreditarmos que a coisa vai piorar demais, a gente precisa lembrar, não. Talvez não dê tempo de chegar ao fundo do poço. Cristo volta. Mas também, quando nós quisermos nos enganar demais, quando nós quisermos nos sabotar demais, ah, agora vai melhorar, agora vai melhorar demais, agora vai melhorar muito. Não, não vai melhorar se Cristo não voltar. Porque quem traz o verdadeiro melhoramento Cristo, quando implanta o seu reino. Porque pretensos reis, oferecendo melhorias, tem de sobra. Como também pretensos reis, ou pretensos líderes, respirando e exalando, pioras, tem de sobra. É sobre isso que o texto de Juízes versa. Curiosamente, é um texto curto, com pouquíssimas informações, mas o autor de Juízes ele quer exatamente marcar um contraste e mais ou menos marcar o fim de uma era e o início de outra era. Embora o livro de Juízes ele cubra um período de aproximadamente 450 anos, levando em consideração que Juízes eh, foram simultâneos, paralelos, enquanto um juiz operava ou atuava na região central, por exemplo, outro estava atuando na região norte, outro na região sul. E como nós vamos ver o texto, outro estava atuando até mesmo da além do Jordão, fora do território reservado especificamente para o povo de Deus. O texto que nós fizemos a leitura, como esse... Momento de virada de página ou virada de direção do autor, por exemplo, ele não nos mostra absolutamente o que aconteceu, mas a gente já sabe. Tola e uh, Jair, os dois juízes menores, o livro de juízes tem isso, tem os grandes juízes que ocupam mais espaço na narrativa, como também tem os juízes menores que apenas são mencionados, como, por exemplo, Shangar. Xangar, no capítulo 3, um versículo somente lhe é dedicado, todos eles foram juízes. E o que a gente pode entender a partir do livro de Juízes é o seguinte, embora os versículos de 1 a 5 do capítulo 10 não nos diga o que aconteceu, a essa altura do livro, o autor Samuel, o profeta, ele já está convicto de que o povo leitor já está ciente do que está acontecendo o povo voltou a fazer o que era mal perante de Deus. Perante o Senhor, o povo voltou a se esquecer de quem era Deus, esquecer-se dos seus feitos, esquecer-se dos seus benefícios, esquecer-se das suas atividades redentoras, libertadoras, e foi após outros deuses, divindades pagãs do território de Canaã e até mesmo adjacentes ao território de Canaã. Então, o autor já pressupõe que eu e você... Certamente já tenhamos conhecimento, porque o juiz ele era levantado em tempos de opressão. Outra informação que nos é lacunada no texto, nós não temos essa informação. Com quem tola teve de lidar? Com os amonitas? Com os moabitas? Com os amalequitas? Com quem ele teve que lutar para livrar o povo? De que forma ele lutou? Qual foi a estratégia mirabolante que Deus adotou até então Deus adotou um pedaço de osso de boi com o, o, o juiz Otiniel. Deus usou um punhal de 45 centímetros com o juiz Eúde. Deus usou vasilhas de barro e tochas acesas com o juiz Gideão. Mas e agora? O que é que Tola usou? Um estilingue? Uma espingardinha de pressão? Um... O que foi que ele usou? Jair. O que é que Jair usou? ao longo da sua luta contra sabe-se lá quem, qual foi a arma que ele usou, não se sabe, então essas informações o autor já pressupõe que nós já estejamos familiarizados, o povo fez o que era mal, desistiu de servir a Deus, esqueceu-se de quem era Deus, Uh, e eu acredito que o nosso coração corre muito esse risco. Não é à toa que uma das melhores e das mais lindas orações para que nós não caiamos neste pecado está no livro de Provérbios. Provérbios 30. Quando Agur ora assim, Senhor, duas coisas eu te peço. Não me dê muito, nem me dê pouco. Porque se o Senhor me der pouco, eu vou murmurar vou reclamar, eu vou mostrar toda a ingratidão e o descontentamento do meu coração, mas se o senhor me der muito, eu vou, eu vou te abandonar, eu vou mostrar toda a cobiça e soberba do meu coração, então me dê o exato, me dê a ração diária, me dê o necessário, não me dê uma Ferrari não, mas também não me dê um, um Fiat 147 não. É mais ou menos isso, para os homens entenderem. Para as mulheres, eu não vou mencionar aqui nenhum exemplo. Eu, eu não teria competência para isso. Então, entendam que o, o autor aqui do livro, ele já pressupõe que nós estamos cientes do que acontece para que um juiz apareça e entre em cena. Ele se esquece, o povo se esquece de quem é Deus. Deus levanta uma nação vizinha, ou inclusive daqueles que estavam morando dentro do território por concessão e relaxamento às ordens divinas, culpa do povo, é onde eu quero chegar. E o povo gritou, o povo clamou. Aliás, o povo estava preocupado muito mais com as consequências do que com o ato em si. E essa é a grande sacada do livro de Juízes. Crentes que se arrependem não voltam mais para o mesmo pecado. Crentes que são que são reféns ou que gostam do remorso e se preocupam com as consequências, são como o porco que volta à lama ou como o cachorro que volta ao vômito. Basta a alma se aquietar com relação às consequências e ele vai voltar para o mesmo pecado. O livro de Juízes tem disso. Bom, o que é que nós queremos aprender, o que é que nós precisamos aprender com esse texto que tem poucas informações no que diz respeito ao que já foi anunciado mas que tem informações, por exemplo, quanto à sua genealogia, filho de Puá, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, extremo norte. No entanto, ele habitava em Samir, ou Xamir, na região montanhosa de Efraim, na região central, e ele julgou Israel 23 anos e morreu e foi sepultado. O que é que nós precisamos aprender com isso? E ao mesmo tempo, o que é que nós precisamos aprender com o versículo 3 a 5? Depois se levantou Jair, Gileadita, já uma região fora daquela faixa principal, onde dez tribos e meia estão alocadas. Essa região fica além do Jordão, fora do, dos limites geográficos iniciais. Fica entre aquelas três tribos que pediram para ficar antes mesmo de adentrar a terra de Canaã, porque olharam para o pasto, ao invés de se submeterem ao pastor Viram que as campinas de Moabe eram mais verdejantes, eram mais nutritivas, eram melhores para o seu gado. Então, preferiram olhar para a grama, para o pasto, ao invés de olhar para o pastor que queria todas as suas ovelhas juntas. E Jair é dessa região, julga Israel 22 anos, aqui nós não somos informados da sua genealogia, de quem ele veio, mas nós somos informados de quem ele está deixando. 30 filhos, 30 jumentos, 30 cidades e uma comunidade de localidades já levando o seu nome, os domínios de Jair ou a comunidade de Jair. O que é que o texto quer nos ensinar? O texto quer nos ensinar o seguinte, que quando os homens fazem o que parece certo ao seu próprio coração, não há nada ruim que não possa piorar. É isso que o texto quer nos mostrar. Quando nós nos entregamos ao nosso próprio coração, não há nada ruim, não há nada terrível, não há nada mal que não possa piorar. Os dois juízes, é como que eles marcam um período de transição. Tola, ele equivale ou ele lembra... Juízes anteriores, como Otiniel, Eude, Sangar, e juízes como Jair, pegam aquele momento final de Gideão, que fala que não quer viver como rei, que não quer ser rei, mas vive como rei, com um harém de mulheres, com 70 filhos, e trazendo uma idolatria formalizada para dentro do território e que deixa um filho, Abimeleque, com sede de poder, com gana de poder, quando, na verdade, ele é um espinheiro e não pode fazer absolutamente nada, porque ele não tem nada para oferecer. Então, nesse momento do livro, o que é que o autor está dizendo? Oh, juízes daquele quilate de Eude, Otiniel, Sangar, Primeira parte de Gideão estão acabando em Tola. Essa linhagem está terminando em Tola. Mas aquela linhagem do período final de Gideão, de Abimeleque, que foi terrível, está ganhando corpo e ganhando volume com Jair e vai se avolumar porque não há nada ruim que não possa ficar pior quando cada um faz o que quer, do seu jeito, do seu modo, e do seu tempo, vai piorar com Jefté, capítulo 11, e vai chegar ao ápice com Sansão, capítulos 13 a 16. É isso que o autor quer nos ensinar. Quanto a tola o juiz que atuou na região de Efraim, o destaque da sua genealogia e o destaque do seu sepultamento e o tempo em que ele reinou, não há a menor necessidade de nós escavacarmos aqui, usando o nosso português do cotidiano, não há nenhuma necessidade de escavacarmos. As respostas são essas, o conteúdo é esse. Porém, há necessidade de nós entendermos os versículos 3 e 4 principalmente quando o autor diz que o Gileadita se levantou e julgou Israel 22 anos. Percebam a descrição que ele dá no versículo 4. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades. Irmãos, não há nenhum segredo, não há nenhum mistério não há nenhuma alegoria no número 30. Não há. Tá bem? Não precisa você sair daqui de, dessa manhã pensando no número 30. Nossa, daqui, do, daqui duas semanas chega 30 de novembro. Então deve acontecer 30 coisas. Não, não faça isso. Teve 30 filhos, como ele poderia ter 29 ou 31? Não, não se preocupe com os números aqui. Mas se preocupem com as questões que estão envolvidas. Primeiro, lembram que Gideão, vocês que têm acompanhado a série de juízes, vocês vão se lembrar que quando o povo de Deus disse assim, Gideão, queremos que você reine sobre nós. Gideão disse, eu não. não. Longe de mim, que Deus seja rei sobre vocês. Uma modéstia invejável. Mas quando Gideão sai desse encontro com o povo, a primeira atitude que ele faz é montar um harém com 70 mulheres, consequentemente 70 filhos, com concubinas e consequentemente com Abimeleque, que tem nome de rei, mas não serve para ser rei. Em outras palavras, o que Gideão fez foi verbalmente negar um convite para ser rei, mas na prática ele quis viver como se fosse rei. Afinal de contas, ele faz um éfode, um material que era para o sumo sacerdote usar, ele faz de ouro e coloca num determinado lugar para que as pessoas tenham que ir até lá. E aonde é que ele está? Onde está Gideão? Em seguida, vem Abimeleque, que também quer ser rei, a todo custo, afinal, o nome dele é nome de rei. Meu pai é rei. E ele quer porque quer ser rei. Ele está a ponto de qualquer coisa, a ponto de qualquer situação para ser rei naquele território. Ele quer porque quer. Ele colocou na cabeça, talvez como o pink e o cérebro. O que é que nós vamos fazer quarta-feira? Conquistar o mundo. Talvez ele acordou um belo dia e falou, Abimeleque, meu pai é rei, eu quero ser rei. E ele estava disposto a qualquer coisa para isso. Tanto é que o texto nos mostra que ele queimou cidades, matou pessoas, lugar importante, se quem, para alcançar o seu objetivo porque o que mais lhe importava era ser rei. E agora nós estamos diante de um juiz que foi mordido pelo bichinho do quero ser rei. Jair. Jair foi mordido pelo bichinho do quero ser rei. Quero ser presidente, quero ser ditador, quero ser tirano. Por que afirmar isso? Primeiro, quando o autor destaca o tanto de filhos que esse homem tem, já é para destacar que este está indo na mesma linha de raciocínio, comportamento e quebra da lei de Deus que Gideão e Abimeleque estão compondo aqui um, uma linha de atuação mordidos pelo mesmo bichinho. A gana e a sede de poder e querer, porque querer ser rei. 30 filhos indica que aproximadamente ele também poderia ter tido 30 mulheres. E aí deixa eu pedir para você abrir tua Bíblia em Deuteronômio 17. Rapidinho, abra lá. Deuteronômio 17. Qual o problema de ter rei em Israel? Nenhum. O problema é que não viria de Gileade. O problema é que ele teria que vir de Judá. E, no caso, o juiz Jair, ele era de Gileade. Olha o que diz o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Especialmente o versículo 16 e 17. Esses dois versículos são importantes. Deuteronômio 17, 16 e 17. Aqui está os princípios legais divinos para um rei no futuro. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Por que, que um rei não podia ter muito cavalo? Para não confiar no poderio do seu exército. Lembram do Salmo 20, quando o rei está indo para a batalha e o povo está orando a Deus para conferir vitória ao rei? É naquele capítulo, naquele salmo, perdão, que o povo diz assim, olha, Senhor, abençoa o nosso rei, leva ele para a guerra, traz ele de volta. E é naquele salmo que é dito, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. A confiança do rei nas suas batalhas, nas suas lidas, nas suas labutas, está no Senhor e não na quantidade do seu exército. Versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. Era vetado ao rei ter um harém. Era vetado ao rei ter muitas mulheres. Embora as nações circunvizinhas de Israel, todos os reis pagãos, tinham lá os seus respectivos haréns. Todos eles lá tinham suas grandes quantias de mulheres, de concubinas. E o rei de Israel, ele deveria ser diferente. Ele não poderia se equiparar ou se igualar no trato com mulheres da mesma forma que os reis pagãos. Mas a razão não era meramente o não ter. A razão era que o seu coração poderia se desviar. A razão era que o seu coração poderia se afastar do Senhor. E quando você lê o texto de Segundo 1 Reis capítulo 11... É exatamente essa a razão que faz com que Salomão se torne um rei tolo, um rei insensato, aquele que tinha pedido sabedoria. Ele teve muitas mulheres e elas trouxeram para dentro do seu palácio e para dentro do seu reino o culto às divindades pagãs. O sábio se tornou tolo. Mas olha agora o versículo 17 quando diz nem multiplicará muito para si prata ou ouro porque a riqueza do rei é Deus, não é o quanto ele tem, não é o quanto ele pode ter materialmente falando. Então aqui estão três orientações divinas para o rei em Israel, e essas orientações não foram observadas por Gideão, que teve setenta mulheres, não foi observada por Jair, que teve 30 filhos, o que pressupõe mais de uma mulher. Vivia como um rei. Além disso, quando diz aí o texto do versículo 4, estou em Juízes 10 novamente, que esses filhos cavalgavam em jumentos, duas coisas eu preciso informá-los. Primeiro, jumentos. Eu só me lembro de Valdeci quando eu leio a palavra jumento na Bíblia, eu não sei porquê. Eu, eu sei, porque uma vez a gente estava indo para uma cidade do interior de Pernambuco, Santa Terezinha, estava indo eu, ele, Eliezer, Elivanaldo e Juvino. Não, Eliezer não foi não. Eu, Diácono Valdeci, Presbítero Juvino, Kel e Elivanaldo. Fomos conhecer Santa Terezinha, isso em 2011, quando fomos pela primeira vez lá. E, a, e Valdeci estava dirigindo, e quando nós passamos na estrada, e aí ele viu um jumento, Aí ele lembrou aquela, aquela fala de Luiz Gonzaga. Jumento, nosso irmão. Por isso que quando eu leio a palavra jumento na Bíblia, eu só lembro de Valdeci. Jumento, nosso irmão. Animal sagrado, não é, Valdeci? Na época, ele não tinha essa conotação dada por Luiz Gonzaga. Na época, a conotação de você montar em jumentos, primeiro, era animal de príncipes. Só os príncipes montavam em jumentos. Os soldados, os guerreiros, montavam em cavalos. E aí entra a segunda implicação da menção aos jumentos. O território está em paz. Porque o jumento é um animal que era utilizado quando uma nação queria contactar outra. Em uma mensagem de paz, mandava o emissário montado num jumento. Quando você tem essas noções, e você olha para Jesus entrando em Jerusalém naquele domingo prévio ao domingo de Páscoa, então você vê de fato o verdadeiro rei trazendo a verdadeira paz, mas o povo não entendendo nem o que ele é, porque o chamam de profeta e nem querendo o que ele oferece. A verdadeira paz. Então o texto aqui está nos levando a entender o seguinte, o bichinho que mordeu Gideão e o bichinho que mordeu Abimeleque também mordeu Jair, porque como o Covid que nasceu na China e chegou na América do Sul poucos meses depois, esse só atravessou o rio e mordeu Jair no território de Gileade. Ele tem 30 filhos, o que indica um harém. Os seus filhos andam de jumentos. Indica que são tratados com status principesco. E o território está em paz. Mas além disso, para piorar a situação, ele quer formar um reino dentro do reino. Porque ele tem 30 cidades. Aqui chamavam Avote. Jair ou território de Jair ou o reinosinho de Jair dentro do reinozão de Deus. Não há nada pior que não possa piorar, possa ficar pior ainda quando a gente faz de acordo com o nosso coração. Aliás, quando as coisas estão ruins, já deveria ser suficientemente Uh, palpável para cada um de nós pensar a quem estou querendo agradar a Deus ou a mim mesmo, porque a busca pelo agrado próprio pela satisfação própria implica descer uma ladeira e as coisas vão piorar o autor termina dizendo, estavam na terra de Gileade de onde o juiz era morreu Jair e foi sepultado. Percebam, como já dito, o autor agora não tem preocupação de nos ensinar o que o povo fez. Ele já cogita que sabemos. Ele já entende que sabemos. O povo esqueceu. Não tem preocupação de dizer com quem lutou. O inimigo agora já não importa se ele está vindo de fora. Porque agora ele está se revelando dentro do povo. Dentro do território, não importa quem clamou, como clamou, quando clamou, um juiz foi levantado. Só que agora, os juízes, diferentemente do que a gente pode pensar, que não eram lá homens de uma moral ética impoluta, afinal de contas eles eram um produto do seu tempo, queriam fazer como o povo fazia, o que parece melhor ao seu próprio coração ou o que parece melhor, ao seu próprio umbigo. E às vezes é melhor para nós criarmos o nosso reinozinho. É melhor quando fazemos isso, quando as nossas federações se fecham em si, quando as nossas sociedades se fecham em si, quando o conselho se fecha em si, quando a junta diaconal se fecha em si. Aqui é o nosso reinozinho ou quando as igrejas se fecham em si, ou quando crentes dentro de uma igreja se fecham em si. Esse é o nosso grupinho. Nós somos os mais antigos. Ou nós somos os mais novos. Isso aqui é o nosso território. Isso aqui é o nosso... O que acontece quando nós fazemos de acordo com o nosso coração e com o nosso umbigo? Não há nada ruim que não possa piorar. O texto mostra exatamente que na busca por satisfazer os seus próprios olhos e o seu próprio coração, Jair quer criar um reino dentro do reino e talvez em oposição ao reino de Deus, porque ele quer do jeito dele. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele, o mesmo ontem, hoje e sempre, quando entrou em Jerusalém, montado num jumento, um jumento cujo qual ainda não tinha sido utilizado para nenhum tipo de carga, especialmente determinado para aquele momento, esse é o nosso rei por excelência. Esse é o nosso rei na condição máxima perfeita. Esse é o nosso verdadeiro rei. E ele veio para trazer paz Paz de verdade. Não paz como fruto de remorso. Aquele que depois de algumas horas e alguns dias, com a cabeça e a alma e a consciência latejando, ela se apazigua e a gente volta à lama. Mas paz verdadeira e duradoura. Fruto da comunhão com Deus e do arrependimento dos nossos pecados e do abandono dos mesmos. Paz essa que não tem preço. Ele trouxe. E ele disponibiliza, é crer nele, é confiar nele. É paz para andar nesse mundo caótico, é paz para viver nesse mundo aos nossos olhos, repito e enfatizo, instável, incerto, inseguro, amedrontador, mas é paz para deitar e ó, dormir tranquilo. Se vamos pegar no sono, é ele quem nos dá, se vamos acordar, é ele quem vai nos permitir mas até mesmo enquanto dormimos, podemos ter a mesma certeza do salmista. Ele dá o pão. É paz para viver no vale, é paz para viver na, nos precipícios, é paz para passar e atravessar os cânions da vida, mas é paz. É paz em meio ao campo de batalha, é paz em meio à guerra, é paz em meio a tudo o mundo pode estar se desmoronando ao nosso redor, mas em Cristo nós temos paz verdadeira, paz de verdade, paz perene, paz sempre. Nós temos isso em Cristo. Uma segunda questão que eu quero lhes chamar a atenção é o seguinte, é que nós que professamos a fé em Cristo, nós que professamos a fé cristã, de confiar no único e suficiente Senhor Jesus, Olha, faríamos muito bem se deixássemos de lado todas as ocasiões necessárias e possíveis se deixássemos de lado o nosso coração. Se deixássemos de lado o nosso umbigo. Se deixássemos de lado a nossa maneira de ver a vida e confiássemos nele. E acatássemos a sua palavra e obedecêssemos a sua palavra. como rei eterno que é, como rei supremo que é, como rei sobre tudo e todos que é. Não há por que desconfiarmos, não há por que ter medo, não há por que nos, nos entregarmos as incertezas e inseguranças da vida. Ele, como rei e seu cetro em sua mão, está dirigindo a história. Isso trouxe tanto conforto para uma igreja que estava vendo seus pares morrer por causa da palavra e do testemunho de Cristo? Me refiro às igrejas da Ásia Menor. Quando João abre o seu livro, a carta, perdão, do Apocalipse, diz que ele viu alguém no trono, isso bastou para as sete igrejas da Ásia Menor entender que estava acontecendo do jeito que estava, porque alguém estava no trono, reinando, governando, dirigindo todas as coisas e que eles não, não precisavam temer. Não precisavam absolutamente ter medo algum. Como a expressão trono soou e soou bem ao coração da igreja primitiva. Como deveria soar bem ao nosso coração. Como deveria trazer conforto, consolo ao nosso coração. Como deveria trazer segurança ao nosso coração. Todavia, como também deveria trazer temor, temor santo, não querer ir contra esse rei e obediência. Querer andar do jeito desse rei. Lamentavelmente, o livro de Juízes seguirá e nós vamos acompanhar. e Nós vamos ver que não há nada ruim que não possa piorar. Então, para que esta máxima no livro de Juízes não seja também máxima na nossa vida coloca o teu coração de lado coloca os teus olhos de lado coloca o teu umbigo de lado e confiemos naquele que está no trono nos submetamos àquele que está no trono se é para fazer a vontade de alguém, é melhor fazer a vontade daquele que está no trono. Boa, perfeita e agradável. Dá um tempo com as tuas vontades, dá um tempo com os teus desejos, com os teus deleites. Faça a vontade de Deus, faça a vontade do rei verdadeiro, Cristo Jesus. A paz que ele nos dá é paz verdadeira e é paz eterna. Deus nos abençoe.